1: 飞向北境的集结号，一同守护北境的荣耀。欢迎来到北境之王猛龙球迷电台，我是台长杰克，我是副台长保罗。We the North
2: is our battle cry, and this, this is our shield.
1: Hello, 各位龙迷，大家好啊、呃！大家久等了，久等了，我们又回来了。今天我呢，嗯、呃。这个很久没有逗逗梗了啊！今天我来逗，<笑>保罗来捧。对，然后这个因为，之所以我看了一下时间啊，我们又差不多有二十二十多天，快一个月了，这个没有更节更新节目了。对，之所以这么这么这么久呢，一方面是咱猛龙这选帅的过程啊挺磨叽，<笑>另外一方面呢，我们也做做功课，在这段时间里啊、呃，好在呢昨天这个选秀抽签大会已经结束了。啊， 那么我们这个毫无意外 的， 我们(笑)还是停留在了我们原本的这个顺位十三顺位当中。对， 所以我们有九十多的概率啊拿到十三顺 位， 我们只有百分之一的概率拿到撞金签。所以这个这种这么小的低概率事件和这么高的大概率事件 啊， 这没有让大家失望。对， 对， 所以我们是十三顺位。所以今天呢的节目 呢， 我们。后面会好好的来聊一聊啊、呃，关于这个选秀大会，我们也同时会来再来展望一下我们这个这位新教练啊。那么因为现在呢也是这个，呃，季后赛还在这个非常火热的进行中啊。那作为我们呃龙蜜呢，我们很遗憾啊，今年季后赛我们是属于一个看客的角色，就看热闹不发声的档。<笑>对，所以我也来给大家总结一下，就是这这段时间这个一些一些主要的事情哈、啊，我们也可以来。简单的作为一个开场的一个啊、呃，这个头盘，哎、呃，我们一起来品一品啊。对，因为我和保罗刚刚看完了这个东决的第一场、嗯、啊，这个非常的不错啊。这个我们算是我们的第二主队了呵呵，热火队是啊，非常强硬的啊、嗯，依旧是非常强硬的，拿下了这个凯尔在客场拿下了凯尔特人，攻陷了这个 TD 花园中心啊，非常非常厉害。所以，啊、呃，我我我看完我就觉得这个，啊、呃，热火真是一支很好的球队。我觉得这个为什么这么多年斯波斯克拉就是拿没拿过最佳主教练，这个很让人意外的一件事情。而且这个热火巴特勒咱们就不说了，真的是硬的不得了。一到季后赛，这巴特勒就有一个 buff 啊、呃，让所有人都非常的吃惊。这个，然后呢，其他角色球员啊，包括我们的这个老大洛瑞啊，非常非常在季后赛还是，尽管这个常规赛被很多热火球迷诟病啊，但是你一看到啊，家有如一老，如有一宝，在季后赛洛瑞还是对热火来讲非常至关重要的。而且斯波的这个排兵布阵也是非常好，啊，把洛瑞放在这个替补席也是起到了一个很好的作用。他跟文森特的这个搭配，对我觉得。这个斯波教练非常让我佩服啊！就我觉得热火这种球队，来历对他的这种训练的要求啊，对这种体脂含量的要求，真的是越到季后赛越能展现出来他们这支球队的啊这个硬气啊，这种体能啊，越到关键时刻的这种强度、嗯嗯，真的是能顶得住，能够每一个球员的防守都能够对上位。那双碳化这么厉害的两个人，对吧？你看在热火这帮，嗯落选秀面前就只能打成这副模 样， 所以我觉得非常厉害。而且热火就没有特权球 员， 连巴特勒都不算特权球 员， 就谁打得好谁就能留在场上。你要在这个场上谁被针对 啊？ 斯波第一时间就给拿下 去， 所以从来不会有有一个外界的力量可以去干扰 他， 就真的觉得挺不错的。这就是刚刚因为刚看完这个东决 啊， 就简单的聊聊几句。对保 罗， 你你有什么感觉 吗？ 嗯，对，我
2: 看这这应该是呃第黑八一黑到底的这个历史排名前三的这段这这这段故事了吧？我觉得，嗯，
0: 那个
2: 我记得记得之前是好像是纽约尼克斯队是吧？嗯、黑八以黑八身份最后闯进总决赛<笑>，对，最后当然击败，没有拿到冠军，但是，嗯，呃。这个热火今年的表现，真的仅次于当年那只呃黑八的那尼克斯,斯了。对，真的是一黑到底。而且，对，你从呃常规赛来看，你完全看不出它是一支，就是这支球队季后赛到底呃能能够能能混成什么样。没想到这个棺材板一掀，嚯，这立马各个球员立马就换了一身超人从披风一样。对呃，你看他们这场，我看了这个，投篮命中率也是接近 60% 三分命中率 55%、嗯、我的天哪，各各个人人人均库里、汤普森、水花兄弟，所以
1: <笑>对，就是、<笑>就在这个整个三体三分命中率整体就是跟跟常规赛判若两队，非常对对对，嗯对什嗯
2: 对什么老洛瑞对吧，老乐福这些常规赛里、嗯、都在那。嗯划水都，大家以为已经对<笑>吧？棺材板的定场球员，<笑>对吧,<笑>对吧、嗯？突然接接冠而起，全部就是在关键时刻哇，这个呃，打出非常精彩的表现、嗯，所以不得不佩服斯波和热火这个整个团队的，是的，这个对对这个打硬仗的能力啊，和他们这个球队文化和底蕴。确实
1: 是不得不服，值得咱们学习。对对对对我们也是良师益友吧？这对热火对于我们来讲有很多的渊源，所以我觉得啊、呃，这个我们还是非常希望能够啊、呃，能够像热火一样，我们也向热火队学习。好的，那我们就简单聊了一下这个刚刚看完的东决啊，我们就就来顺带提一嘴提一嘴这段时间。联盟都发生了些什么？也就是刚刚讲到了，昨天这个选秀大会抽签、嗯、结果出来了。那么，文班亚马杯的这个争夺有了最后的这个结果，最后马刺也是众望所归了，这个拿下了文班亚马。啊，这个又是一个法国民宿，那么作为这个法国民宿这个支队的马刺啊，又有帕克，嗯、又有这个迪奥，现在来了文班亚马，而且这个作为这个又说啊，很多马刺球迷就讲。又一个二十年，对吧？一个邓肯，啊、呃，蒂姆·邓肯，九七年的这个状元秀，马刺一用就用了二十年。那今年这个文班亚马，看看啊，看看这个历史顶级天赋的一个天赋怪，真的是从来没见过这样的一个天赋怪。我印象当中应该是两米二一的身高，两米四四的臂展，是吧？这个能在三分。啊、嗯，是姚明、嗯
2: ，姚明的身高，对，戈贝尔这个塔塔克塔克，对，对，必然击败戈贝尔，然后这个
1: 啊、呃，杜兰特的控运三威胁能力，呃、嗯，
0: 对对对<笑>、这个，这个这个这个这个
1: 非非常夸张，对，所以为什么今年号称文班亚马杯啊，就是因为众多摆烂的球队都为了争夺这个。跟班亚马，结果马刺啊拔得头筹，也是顺道恭喜一下马刺了、嗯、啊。另外就是季后赛呢，已经战至了东西决，我们刚才也简单的讲了讲。还有呢，就是两个两个比较这个流量比较大的两组系列赛啊，然后也是一个呢就是 NBA 春晚这个胡勇大战落幕了啊，这个两两边的粉丝的就嘴仗也打完了。到底谁厉害啊？这该报仇的有冤的报冤，有仇的报仇也都报了。<笑>另外呢，就是我们龙迷比较开心的，呃，恩比德同志回家了。<笑>对，费城啊，这个登地组合啊，应该是，应该说是哈登、恩比德加里夫斯的这个组合，我相信不太可能再会出现了、啊。事实证明也已经是，<笑>已经是这个绝唱了。<笑>
2: 嗯、下课的也下课了。嗯，各的也下走的走的，走的可能夏天也也得走了。嗯
1: 、对我看今天的新闻是哈登、嗯，呃，可能是会选择跳出这个球员选项，然后寻求一笔大合同，所以叫做这个年度大戏、嗯、哈登去哪？呃，又要上演了，这就就是今今年,<笑>年秀再起。呵呵对、嗯，所以这是这是一些别的事情啊。然后、
0: 嗯
1: ，呃，另外就刚刚我们提到的，就是我们老大在继续的神奇之旅。刚才保罗也讲到了，这是这个尼克斯之后啊，这个应该是打得最好的一个黑八了，所以我们看看啊，这支神奇的热火能不能够创造 NBA 的历史啊，能不能够杀进总决赛，并且拿下这个这个这个,这个桂冠啊？这这绝对是，如果真的热火最后捧杯的话，那绝对我我我我相信这是亚当肖华最不愿意看到的。如果最后这个<笑>。总决赛是热火打掘金的话，那应该会创下近几年的收视率新低。
2: 你<笑>也觉得也不一定。现在<笑>现在约老师的行情还是很高的，这个人气特别高的。<笑>对,对,对,对，
1: 这提到约老师，真的就是，哎、就这约老师确实厉害。我这要要排队道歉。我我之前就是，呃、总是觉得约老师没有那么厉害。今年季后赛真让我觉得这是一个。嗯徐老师绝对，你别说 MVP 了，我觉得这个，这个三连 MVP 都不都是应该的，也就是联盟不想让他拿，<笑>因为他他如果拿的话，应该是跟伯德伯德并肩了，是吧？应该我记得好像是
2: 三连，伯德有
1: 三连过，好像好像
2: 是的，
1: 对，詹姆斯没有三连，过。对我我想他不想把可能是不想把一个国际球员捧这么高吧，而且说说实话。呃，东那个谁，呃，约老师其实自己也没有那么在意了，啊、呃，只有恩比德嘴上说不在意，其实最在意了，啊、<笑>对，所以就是恩比德打脸，就是恩比德应该是过去十五个赛季，应该是二十一世纪以来吧，嗯 ，B P N 最低的一个 M V P 了、嗯，其他的所有的历届的 M V P 基本上都在八以上，恩比打出恩比德打出了三点四，就是就是用用用那个。范大将军那句话就脸都不要了，已经是。
2: <笑>对我我还看了一组数据，他好像是这个呃常规赛和季后赛场均得分就是是相差就是落差最大的最落差
1: 最大的、就是就是、MAT, 对，这是 MVP。是<笑>所以他还怪，他在赛后还说：“哎，比赛不是我和哈德，靠我和哈德赢的，还要其他人赢。<笑>”这利拉德发那个表情，我觉得你在说什么？<笑>对吧？我觉得是非常应该发这个表情。黑人问号是吧？去<笑>去年淘汰呢，他怪哈登；今年淘汰呢，知道知道怪哈登怪不了嘞，因为要不跟他一起拉，嗯、要不人家还硬了两场呢，对不对？要是没有那两场，你七六人可能被横扫啊、呃。结果这个剩下他只能怪别人了嘛<笑>
2: <笑>。你你别说别人，你这这两个人打成这样，你对得起马克西同志吗？<笑>对吧
1: ？<笑>是，我觉得对,不对,对，真是, 3. 是，而且，而且不光是马奇、嗯，人家总说总算是新秀。我觉得最对不起的是塔克跟哈哈哈大哥。其实这个系列赛，啊、托托比亚斯哈里斯打得非常非常好，这就是就是真是很很，戴着那个高薪低能的帽子。其实这个赛那个系列赛在防守端，其实承接的任务挺重的，嗯、打得挺硬的。的、嗯。塔克也是，塔克一如既往的，嗯、只不过这两个人实在是。精神属，我觉得这这个这个确实是精神属性啊，太软了，呃、嗯所以啊、呃，我们也就是啊、呃，可能龙币会对呃七六人有一些些敌意啊，但是我们吃瓜，吃瓜呵呵对我们我们还是吃瓜吧。嗯。吃瓜。呵呵吃呵呵说说完这个联盟大事啊，我们再来看看我们猛龙这边有有一些什么值得提一提的啊。首先就是这些各项的奖项都出来了，嗯、那么西卡呢，最终是落选了最佳阵容，啊，这个很遗憾，因为我们赛季刚开始的时候，其实觉得他、嗯、是吧，保底有个三阵的，甚至一度觉得他能进二阵，对。现在呢，因为我们后半赛季这种拉胯的表现，现在这个三阵也保没保住了，嗯、对，所以那也好，因为这样呢，我们这个。续约起来各方面可能好谈一点，不然也比较难谈。啊、嗯嗯，对，因祸得福，因祸得福，因祸得福。呃，另外一方面呢，这个还有就是欧几呢入选了防二，这个防守第二、嗯、第二阵容，所以这个也是非常值得肯定、非常值得开心的一件事情嘛。确实，这个赛季欧几的防守端的表现是应该是近几年来最最亮眼的。要不是因为后半赛季的整体球队的一些动荡啊，我觉得 OG 是有议政的这个，甚至竞争 DPOY 的一个一个一个能力的啊，所以这个赛季也是希望他之后能够保持吧，或者能够更上一层楼。嗯，对，另外呢，就是这个有，还有就是波特啊，执行了球员选项。我我想这件事情也不意外啊。一方面，他这个赛季就没打，你说跳出他能去哪，对吧？另外一方面，其实乌老大在发布会的时候就提到了，他觉得波特还是在他的计划之内，还是会继续用的，而且是期待下赛季回归的波特能够给球队带来更大的帮助的。所以这件事情也不是特别例外意外啊。然后呢，就有三则留言。第一则留言呢，就是。啊，联盟的大多数高管都相信啊，猛龙会续约博头。那我觉得这个就毋庸置疑了。那么这么大代价，一个首轮、两个次轮换来的，你说不续约拿来干啥？所以希望那些还惦记着博头的、有薪金空间的球队的球迷，你们可以死刑了。<笑>对，然后。呃，第二个呢，就是这个 Gary Trent Jr.， 就是我们的小特伦特同学，应该留不下来了。这则是也是一则留言啦，就是可能嗯不太容易留下来、嗯。确实，因为你要续博头的话，二者里面肯定只能选一个。你这个，除非你愿意交税，嗯、对不对？我想这套班底猛龙应该不太会去交税。对，另外则留言呢，也是刚刚今天呢，我看到就是魔术呢想裸签范弗利特。啊，就人家心薪金空间很足，对，所以所以这这也传了挺久，<笑>传挺久，今天又来了，应该是麦克马洪啊，又有 s e r i o u s 来提了一嘴，对，啊、<笑>对，所以我想，嗯，我想就是呃，反正这些我们后面再慢慢谈嘛，就是这么提一嘴
2: 对。对，最近其实这个主要关注的就是除了呃下课就这选选帅这个事儿就是基本上就看别的队在季后赛里。嗯嗯对吧？这个兴风作浪，对我们这个自己的新闻也比较少、嗯。那刚才杰哥你说的这几个呢，我觉得也都呃有一些就是呃很让人开心的，就是这个嗯嗯呃，尤其是 OG， 他今年有一个很大的飞跃啊、呃，我是觉得他完全是有一防的实力的，只不过应该是他还是今年还是按照位置。选的嘛，这个这嗯，不压制，所以对、呃，可能上吃点亏，嗯、但我觉得可能，嗯、呃我，明年就西方力，对，像卡鲁索这种，对吧？呃，对，确实卡鲁索是是个好同志，但是他、嗯，我觉得真的从防守能力上来讲，呃，我还是觉得 OG 会是呃、哦、妥妥的是一阵的实力了。对、嗯，那包括西卡，我觉得，呃，虽然这个。结果我觉得挺也也是合情合理吧，算。但是按照实力来讲，我还是觉得他比这个三镇的兰德尔要强的
0: 。
2: 那<笑>当然，纽约呃战绩比我们好，今年那那也确实没得说。但是你看兰德尔同志在这个今年季后赛的拉垮程度，<笑>我的天，简直是，你说你这个让这个布伦森一个人撑着纽约拖着走。嗯那这看起来真的是太惨。然、哦、后那个咱们的美国杨毅姐在那个纽约淘汰之后，指着<笑>指着那个兰德尔鼻子骂，说：“赶快把这这丫给<笑>给给给给交一走，我不想再看到他了。嗯”<笑>是我们知道美国杨毅是死忠的尼克斯<笑>尼克斯粉，对，是
1: 的。<笑>
2: <笑>所以西卡这么呃光鲜呃这么亮丽的数据，在这个。开季之前啊，甚至有这个进 MVP 榜单的呼声啊，当时，是的，嗯、结果对最后算是落到呃没有这个没能入选最佳阵容，虽然对为为他个人挺可惜的吧，但是从球队管理层来的角度来说，说不定还还在偷着乐,乐呵呵。嗯，是嗯是，那另外的这个像啊特伦特，其实我觉得。呃，我我之前读到的新闻是，他这个情况还挺复杂的，就是也不排除他有可能今年不跳出执行球员选项的可
1: 、哦、啊。对对对对,对，嗯，还有这个可能性是。就是、跟你也没有也,也有
2: 这个，对，也有这个可能，<笑>因为也不确定他现在在市场上的估值怎么样，都不太好说，嗯、所以嗯、呃、具体的这些。呃，休赛期猛龙操作，我们可以后面再慢慢看。随着，对选帅啊，或者是交易啊，各种形式逐渐明朗了之后，我觉得会有一个更更清晰的方向吧对、嗯
1: 。对，嗯嗯，好的，那我们对猛龙的这一段时间的大事啊，有一些简单的介绍。那么我们接下来就要聊一聊了，就是我们这个教练的问题了。在聊教练之前呢、嗯，咱们就聊一聊现在今年这个出奇的好看的这个教练市场啊，这个呃 NBA 今年迎来了一波名帅下课潮，对吧、啊？已经有六位主教练已经是正式宣布下课了，然后呢，还有几位是也在这个摇晃的边缘啊，比如像这个开拓者的汤西比鲁普斯，这个也是有可能的。这个当然我们现在已经下课的六位主教练里面啊。里面 呢， 除了这个火箭的 宝， 这个这个这个这个这个塞拉斯以 外， 剩下的五位 啊， 这是都是功勋的教头啊。我们猛龙的纳 斯， 雄鹿的布 登， 太阳的蒙 蒂， 七六人的老 李， 还有活塞的凯 西， 这五个人全部拿过最佳教练奖项。然后还有三个人呢是冠军教练 啊， 是我们的纳斯 啊， 这个布 登， 然后还有啊老李同志。对，而且蒙蒂也带队打进过总决赛，这个凯西也带我们打进过东决，对吧？这些
0: ，这个这个
1: 都是，而且是，你看是西部、东西部常规赛排名前四里面，三支夺冠热门啊，现在都被淘汰了，那这三支夺冠热门的教练也都离开了，嗯、所以你这可想而知，今年这个确实是这个挺动荡的一年。然后，如果你再加上去年下课的沃格尔，嗯、那就意味着过去四年的。这个总冠军的教练 啊， 除了勇士的科尔教练以 外， 就全部下课了 啊！ 这个一八一九的这个纳斯 啊， (笑)这个二零的这个一九二零的沃格尔 啊， 二零二一的布登 啊， 这个全走了。呃， 所以我在这样的一波这个下课潮之下 呢， 就是意味着教练的选择也多 了， 然后缺教练的球队呢也多了。那咱们的教练也没唠唠听呢。对吧？这个面试的这个工作一直在，我也不知道该用什么词，是静搓、静悄悄、暗搓搓，还是紧锣密鼓，还是这个广撒网？呵呵反正就是还在进行中啊，也是消息也不多啊，只是说一直在面试、面试。所以我们也今天可以来看一看啊，因为今年这个这些教练真的有点像排列组合一样的，好像就是，哎，你看中我的嘞，我看中你的嘞。啊，甚至就是你下课的我喜欢，<笑>我下课的你喜欢，会是这样的一种一种局面啊！这个我们也是这个静观其变了啊，拭目以待，好吧？所以接下来呢，我们就透过对教练的一个呃这个选择，或者说我们的一个看法啊，也就是说，透过我们对管理层的一种、嗯、一种思路的判定，然后来看看我们教练到底怎么选，嗯、然后还有就是这个今年的这个选秀大会啊，六月二十二号选秀大会我们。怎么选？还有没有什么别的操作？我们通过这样的一种方式来开始我们今天节目的这个核心内容，好吧？所以我就想先问一下保罗了，嗯、你觉得就咱们今年应该采取一个什么样的思路？嗯、那在这个思路底下，你觉得教练应该怎么去去安排比较好？你的观点是什么
2: ？嗯，是这个最近的联盟。我就说、啊、学习欧洲足坛换帅风，当然没有足球那么夸张，嗯<笑>，
0: 对吧？
2: 你、嗯、那些豪门球队，像切尔西、呃巴黎啊、拜仁啊这些，那围着那几个名字转。我这这两年零星看一些消息，总<笑>是那几个人都是对对对，就是他不是在这家、嗯、就是在那家，然后这家呃解雇你，然后那家又又、嗯、又要你换换一个地方。嗯<笑>又上任，而且我我查了一个，我就在准备节目的时候查到一个数据啊，我都震惊了。呃，是关于英超联赛，就我就我就插一个小呃相相当于轶事吧、嗯。英超联赛本赛季，哎、呃，我们知道英超联赛一共有二十支球队嘛，嗯，本赛季你猜一共解雇了多少位主教练？就在今年一个赛季里。
1: Oh, 我我我觉得应该会比较吃惊吧，但我没有关注啊，多少个？<笑>我
2: 也没关注，我只是嗯，就顺顺便看到一下，二十个球队有已经有十三位主帅被解雇
1: 了，我的妈！一年<笑>一,一半以上了
2: <笑><笑>、呃，就相当于 NBA 一个赛季没打完，二十多个主教练已经拜拜了。那<笑>、啊、当然，对这个是呃，足坛的这这夸张程度，当然这个运动。不太一样，这个理念也不太一样，但是是呃，对，从从从这个对比中来看吧，虽然没有足球、呃、那么那么夸张，但是确实呃，这个赛季呃，就像你刚才说的这么多，呃，有而且不是这个呃，平平就是这个没有履历的呃，菜鸟教练或者说是水平都不不够的教练嗯嗯，都是响当当的。呃，这个德高望重的，或者是很有成就的这些教练纷纷下课，我觉得这在联盟历史里也是呃不多见的。对
0: ，嗯嗯，啊、是
2: 确实回对回到咱们某龙这个把、啊、纳斯教练开了，这个功勋冠军教头，呃，我觉得啊、呃，根据球队就是从球队。后面发展的思路来看啊，嗯，呃，我们主要就是有两条路嘛，对吧？我觉得，嗯嗯、呃，一个就是彻底重建，拉倒，嗯，对吧？对，这个、嗯、拉倒，该卖的球员，一些核心的球员，就能卖的就卖，换取长期的年轻的资产。那第二条路可能就是，就是对于阵容有一些重组啊，或者是，呃。方向性的改变，但是不会大动干大动干戈或者伤筋动骨
0: ，可能会有一
2: 些调整，就、嗯、动一两块拼图这样對、嗯。对，基本上呢是这两两套思路、嗯。那我觉得对于我来说的话，呃，我个人。感觉某个教这个管理层还是会偏向于选择一些启用新人教练，这是我的直观的感受。嗯、因为、嗯、呃，从这个发布会里吴老大给出的那个信息，嗯，来看，那一方面他是要，呃，他强调了很多大的这个改变和这个文化上的一个重启，球队文化的重塑。嗯呃，这方面，然后还有，呃，说到了很多这个关于新新教练这个特质啊，呃，品格啊，还有他的，他的所能带来注入一些一些不一样的，呃，新的东西啊，所以我觉得啊、嗯呃，从这个方向来看，啊、呃，我个人觉得，一启用这个球队内部的球员。呃， 教练继续来当主帅的可能 性， 我个人觉得不是特别 大， 很可能会请个外来。所以像 啊， 我们之前提到的这个格里芬教 练， 那虽然呃也面试过 了， 对 吧？ 但是 嗯， 我个人觉得可能管理层不一定会用这个老的猛龙的这些嗯助 教， 嗯， 就是提拔上 来， 可能会更倾向于做一个大的变动。然后，另外应该是上周吧、嗯，在多伦多当地的媒体，嗯、这个多伦多新报对吧？呃、嗯， t o o r n t o star， 他也报道了、嗯，基本上纳斯的所有教练组成员都、嗯、都都走了，就是基本上只是走进了。这个夏天，嗯、包括这个呃约克伦啊、嗯、沃德森啊，这个 Trevor Gleason，、嗯、就是这个应该是那个去年来的。澳洲在澳洲篮坛的这这个名教头啊，对这三个人都走了，嗯、然后后面格里芬也是在面试，呃，虽然他他也是面试我们猛龙的职位啊，但他也在面试一些呃很多别的球队、啊，球队的主要练职位，嗯、所以大概率他也、嗯、呃不太会留在下赛季某龙教练组了。然后另外的一些、嗯、呃发展的教练啊。呃，各各方面的、呃、其他的这个组、呃、都没留下来啊、呃，除了可能那个 Rico，、嗯、就那个海因斯教练应该还是呃留下来继续负责球员的发展。嗯、组织，那是西卡
1: 的人，对,<笑>对西卡
2: 人暂时还还还还不动，没动，暂时没动啊，<笑>暂时没动、啊，对<笑>所以
1: 嗯，对，所
2: 以我觉得<笑>也许要动西
1: 卡就得动他了，是吧
2: ？对<笑>对<笑>对，这不敢说。呃，所以从这个，呃，从这个苗头来看啊，我觉得，呃，新来的教练肯定也是，呃，要带一大批自己的人，这样重新组建这个、嗯、这个教练组，所以，呃，这是我个人的一个粗浅的一个方向的分析吧。对，嗯嗯啊然后至于名帅的话，我觉得，啊、呃。还是得看他跟猛龙这个呃角色，或者呃跟这个球队的这个气质符不符合。但我个人觉得，嗯、呃，去呃去最后去敲定
1: 一个新人教练的可能性啊、呃，会比较大一点。对，比较大啊，就我的初步想法。那就是如果说在这些名帅当中，嗯、如果让你选一个来。然后让你选一个不要来，你会选谁？嗯。哦，就是你有有有一个你希望，哎，这个不错。然后有没有也有，就是你觉得妈呀，千万不要是他那样的、嗯<笑>
2: 那。那那我们第一这脑子里第一出来的，千万不是他，那不就是刚才最最近被解雇的那位同志吗？对<笑>吧？对，前七六人，前七六人主帅。对，老李还是别来了，这这个跟咱也八字不合
0: ，也没有什
2: 么，<笑><笑>我觉得也没有什么，呃，对对，就是合适的，对吧？哪都不合适，我觉得就别别强行这个撮合这门亲事了，对吧？对<笑>啊，还有我觉得啊、呃，这些传闻里面的话，啊、呃，不拘于老教练、新教练啊、呃，我觉得。呃前两天说是我们咱们跑到教练组跑到欧洲去会了会，这个这个斯卡里奥罗教练，对吧？前两年<笑>对,对，呃，冠军教头，冠军教头，就是、冠军助教，对，冠军助教，然后也是欧洲男坛的欧洲男坛教父了，对，
1: 嗯、应该是，就是、冠军
2: 的人对，对对对，那我觉得他呢，虽然。这个能力、履历啊，各方面都摆在那儿，但是，呃，基本上，呃，大概率他们也只是过去，对吧 ？Say 个 Hi， 对吧？呃，问候一下，嘘寒问暖的回忆往昔峥嵘岁月一下，去去,去欧洲旅个游，喝个茶，顺便见见老朋友这种，啊、呃，不太会真的去考虑他，因为我觉得，毕竟从文化上、从语言上各方面去。担担当一个 NBA 球队，美国的 NBA 球队的主帅的话，还是有很大的障碍在里头。毕竟这个好像还没有，嗯、可能呃，好像还我印象中还没有真正执掌 NBA 球队的外籍主帅能、嗯、长时间的，好像没有。好像之前有一个教练哦，带了一年左右吧。对，嗯，反正在我印象里是没有这个先例的。嗯，对，所以我觉得他可能性也不大，嗯啊、呃，然后，对我觉得从，呃，文化从这个契合度来说，我比较觉得、呃、八字比较合的。嗯，我觉得杰哥应该也挺同意的，一个就是蒙蒂，一个是阿特金森。对对对对，八字比较合这俩是。对对对，我觉得他们、呃、无论是在球员发展。层 面， 在更衣室处理的层 面， 跟球员的关 系， 跟管理层的关 系， 还是在拿得出手的战绩履历 上， 嗯，
0: 都非常
2: 呃有竞争力。对， 所以呃这两 位， 但当然其他队肯定也抢着 要， 呃， 所(笑)以 对， (咳) 我觉得他们俩就是特别合适。那另外还有一个 人， 呃， 我也觉得特别特别 好， 我很。我个人会特别看好，但是也很火热受，肯定也是大家争抢对象。就是我们刚才提到的，那、这个热的热火文化里面经营多年的回音教练，对,对我觉得如果他能来把这个热火文，他带着热火文化的那些传承，对吧？继续在猛龙发扬光大，那呃，我觉得也是一个非常好的选择。对，是、嗯、的、嗯嗯，这三个教练是我是特别看好的，嗯，嗯对其他的可能就了解也不多，对吧？嗯嗯、我还听说，这、嗯嗯、是雷迪克同志居然也，对<笑>，我也听，意也,也来面试了。我说他这<笑>这播客不是做的风生水起吗？怎么突然想起来得回来当教练了？<笑>不过，呃，后来我稍微查了一下，他确实是想回 NBA 当教练。确实有这个想法，嗯、说明他还对吧、嗯？不忘初心，对，这还是、啊、还是挺希望回到去去去篮球球场上去施展他的才华的
1: ，对。对对所以我也以为他混媒体圈去
2: 了。嗯、<笑>对、嗯，但不管怎么说，还是觉得好像还还差那么一点，有有点突然。对，嗯
1: 对对，我基本上就跟你想法是一样的，就是这两条思路嘛。我也觉得，如果就是说你走向彻底重建的一条道路，很有可能就爆个冷出来，你就就是请一个一个呃，那那反正就是这些助助教里面啊，什么挖一个人过来，然后就就怎么安上这个位置，就其实际上真正讲多的是吴老大，对吧？他可能就是完全控制这个这个这个,这个整个球队的运运作了，对，所以我觉得，呃，首先得听话这个人，对吧？如果是这样的话。但我后来也在想，就是包括就是我，我就也不展开，因为我觉得你刚才讲都挺挺好的，然后也挺全的。对我后来在想，就是说这这些这个嗯，有一定资历的教练里面，有没有又适合，就是说能能够帮助我们啊、呃、成长，然后呢又能够来抓一抓我们所欠缺的东西的？我觉得就是基本上你刚才点到的这三位教练，我基本上还挺同意。我觉得首选肯定是蒙蒂威莱姆斯，对，因为你看看这个太阳你就知道了。那总虽说啊，这个太阳，我自己认为太阳把自己搞成这个样子，完全是因为杜兰特那笔交易。我不想去这个诋毁杜兰特什么，因为他确实是一个很厉害的球员，不想说说是去刻意的去黑他。但是我想说，就是这样的一种交易的模式，基本上把太阳，尤其是他侧翼的防守给给摧毁了。这、就是为什么我们在去年休赛期的时候就讲说，要不要 all in KD 那那个节目里面有反复强调的一件事情，如果你花半个队，啊，去去这个嗯，这个换 KD， 那你打到最后你等于啥也没，有，你这这不就是这样吗？你你如果拿猛龙来做对比，你不就是这个你你相当于啊拿这个 OG 加特伦特，然后拿好多好多的钱去换一个 KD。对吧？然后这个侧翼防守一下没了，然后呢，到了季后赛，范弗利特受伤了，然后就剩下西卡跟这个 KD 两个人了啊，那就是这么回事嘛，对吧？嗯，你那边就是这么个情况，最后变成两个人立棍单打，你打完我打，我打完你打，最后给累死了，对吧？你知道，而且这种打法根本就不是蒙蒂想要的打法，蒙蒂是一个非常非常有战术理念，这太阳。从蒙蒂接手开始，太阳就是打出了联盟非常非常华丽的这种进攻的组织配合、这种跑动、嗯，这种战术。所以蒙蒂是一个非常有头脑的教练，而且蒙蒂他很强调这种纪律性。你看原先这个太阳那样一个涣散的球队啊，对吧？嗯、你像这个这个布克啊，这些这就是天天在那儿。嗯，就是混迹于这个场外新闻的球员，都让他训练的服服帖帖的、嗯，对吧？所以就是很强调纪律。我觉得他从这点上面跟乌杜卡挺像的，啊，而且他为人很正，嗯、他是有一些非常励志的一些正面的。一个我记得应该是 NBA 专门给他设了一个奖，是吧？以他的这个这个这个这个。这个这个还是什么来着？我前几年忘记了，反正就是蒙蒂是一个没有场外新闻的人，一个非常正正派的一个教练，也是一个学院派的教练，嗯、正儿八经的波波的弟子，对吧？啊，然后不,不像乌杜卡，现在他他,他对吧自自己的纪律他给毁了，<笑>所以就是其实蒙蒂是很合适，而且他有一定的培养新人的能力的，所以是某种程度上是是两者可以兼顾的。对，但是我我我就觉得唯一的就蒙蒂他可能想要去一个就是能够出成能够让他发挥他的能力的地方，因为已经他不是说接手太阳时候的那个蒙蒂了，他现在已经是拿过最佳教练了，对不对？也带队杀入过总决赛了，然后他是需要去做出点成绩来，他现在不需要证明自己，因为他在联盟里已经有他的江湖地位了，他不需要重新证明他自己，他现在需要的是拿出自己的更好的成绩。所以我觉得猛龙这套班底可能很难吸引他，就在这点上面来讲，而且他跟这个据我所知，好像跟咱们乌老大也没有说什么这个非常这个就是说紧密的私人的联系哈，所以我觉得这个确实是有点困难的啊。另外就是你提到这个阿特金森和奎因教练，我觉得比较合适的一个很大的原因是他们能带这样的班底。阿特金森不用说了，当年那只破篮网。对吧？我觉得其实对我来讲，我一个不是篮网球迷啊，这个嗯来讲，我挺这近几年的这这这些这几支篮网，我最喜欢的就是当年跟我们猛龙啊这个季后赛相遇的那只篮网，那那支残阵篮网，让阿特金森带的，多多多打的多好，对吧？这个进攻啊，嗯、这个一帮平民球员让他调理的，对吧？非常的有有自信，非常的清楚啊各个点。各个角色也安排的挺好的，所以我觉得这个阿特金森对进攻绝对是有、嗯、是有非常啊独到的之处在里面的。那奎因就不用说了，他是个助教，那肯定是需要来证明些什么东西，对吧？他不可能顶着波波的、嗯、呃那个四波的光环就过一辈子。对吧,吧？热火的光环过一杯，他需要靠自己走出来，他有这个能力。斯波早说过了，奎因迟早要做主教练，他在热火已经做了九年的助理教练，在血液里流的、嗯、流的全是斯波的这些东西，对不对？所以奎因，我们那么羡慕热火，我觉得奎因确实是挺合适的，对吧？当然他也是可以来来来,来尝试一下带这样一支球队，但我觉得可能奎因来带不一定会重建，可能还是会。借着，因为咱们这套班底其实跟热火有一定的相似之处，对吧、嗯？我们就缺个像巴特勒、洛瑞这样的人嘛。洛瑞也是我们给过去的，嘛<笑>，对不对？<笑>所以就是可能，可能不一定会把很多的核心部件给拆了，就是可能。所以我觉得，嗯，确实不好说。我自己比较倾向于是彻底重建了，这就是后面我们聊到选秀的时候，我我我会讲到了。行，那我们就教练就聊那么多了、嗯，我们就切入到今天最重要的环节了，就聊聊选秀吧。嗯，很多龙迷也是在问我们、嗯、啊，就是怎么看这些这些新秀啊，所以我我觉得咱们也就是还是一样的思路啊。如果你更倾向于哪一个方面，嗯、那你就偷向那通向内透过那个思路，你看咱们这个选秀月六月二十二号那天会选谁？保罗，你看你你是一个什么样的看法？
2: 对，呃，我和杰哥，我们俩在这个录节目之前就达成了一个共识啊，啊就是、嗯、<笑>对，不要换对对对，我在群里之前，再,再选这个一
0: 关
2: 我在群里之前就发话了，如果这个乌杰里再选一个前锋，我就不看猛龙，这个对吧？我<笑>就明年不看猛龙。弃租了呵呵呵，那除非他用什么，对吧？再用别的锋线再换来后卫，那那我觉得还还,还合理，但是我估计不会兜，的还得真的是那样。对，嗯，对我不我不会兜那么大弯子，所以我觉得咱们的共识是一定要选个后卫，不能再不能再堆这个堆前锋了，要不然这阵容就太畸形了。对，嗯，呃，对，那接下来我们就。有这么几位，呃，候选吧，就按照这个十三顺位这个位置，大概在，对吧？呃，嗯、第十到第二十之间，或者前八、嗯，呃，第第八左右到第
1: 二十，其实都是有波动的可能啊。嗯、那一般来说。嗯，说之前我，我我先插一个，就是关于这个十三顺位啊、嗯，还是要强调一下，因为我们，当我们龙蜜这个上期节目我们就讲到过，嗯、就是因为我们倒数第十三嘛，在这个，呃，乐透的这个这个这个、这个、这个球球队里面啊，我们是这个战绩第二好的啊，那也就意味着我们这个战绩第二好，嗯、那就我们落在倒数第二，啊、呃，就是正数第十三位的这样的一个顺位。啊，因为我们一直在强调这件事情，就是我们群里面好多龙迷也在那儿开玩笑说说十三顺位闭着眼睛六尺六选选这个 point 这个分位啊，闭着眼睛选。<笑>对，所以就是因为十三顺位出过很多很多得分后卫的人才啊，其实不一定是六尺六，不到六尺六的也有很多人才。这个这个十三顺位的成才率，某种程度上是可以媲美这个前三位的啊，甚至媲美状元的。对，对对，所以，我们还是，当我们知道我们自己是十三顺位的时候，我们还是从玄学的角度，我们心里是有一定安慰的啊。这三，你要真摸到第一了，百分之一的概率摸到文班了，我们肯定会高兴坏了。但是最后没有实现，我们十三顺位，我们也是非常期待最后会选一个什么样的人。对，所以，嗯啊、那保龙你继续，嗯
2: ，是你刚才说这个，呃，十三顺位的历史，大家。不用，不不用想，对吧？除了柯老大，这个咱们咱老大下来到今，最近几年的这个布克、米、嗯、切尔、对拉文，这这这,、嗯、这些人才，对吧？对，这个、还有热火的西罗，这些都是啊，对，热火的西罗，对，你、嗯、你、嗯、我们我觉得，嗯，我们能选到个不用这个级别，能能到个八成的这个。呃，对刚才上面说的几位，八成的全明星或者准、嗯、准准全明星合格首发级别的这个分位、嗯呃、后卫，我觉得就呃已经很满意了
0: 。对，嗯,嗯那
2: 嗯对，那好，我就就刚,刚接着刚才那个，这个就就是这个接着刚才的话题啊，那、嗯、呃几个人吧，就是我们也有研究。看了一下这个在第十到二十顺位左右的、嗯，主要就把这些后位全部给、嗯、给跳出来了。然后我呢是基本上挨个把他们的视频的集锦大概看了一下。嗯、对，嗯嗯嗯。然后有一个在油管上会有有一个频道会去做每一个新秀的分析报告，嗯、然后看，做做挺不错。对，嗯、以以视频的形式给给你呈现出来。对他每年、嗯、每年那个频道频道都会做，所以、嗯、呃我就挑两到三个，那一共有大概这么五六个人选，我觉得嗯嗯呃我就挑两三个我看起来我最喜欢的，对嗯嗯嗯我最喜欢的说这个嗯，那排名第一我看了之后呃觉得最合适和最喜欢的是这个呃乔丹霍金斯，
1: 对啊。抗大射手，冠军射手
2: 。抗大冠军后卫 Jordan Hawkins， 对，那是六尺五的身高，二十一岁的年龄啊。嗯、那呃，场均在这个上个赛季的 NCAA 的数据是 16.2 分、3 8个板和 1.34 次助攻。那他的亮点是数据上的亮点是什么呢？就是呃 38% 的三分球命中率。然后每场出手超过七次，那、嗯、他也是公认的这届，呃、嗯，基本上是得分最好的射
0: 手、嗯，对
2: ，最最强的射手、嗯，对。然后基本上在这个各大榜单里都是在，一十到十五位，大概十二到十五左右徘徊吧、嗯。所以，呃，是非常契合猛龙这个现在急需空间和投射的这个需求啊。对，嗯、那我。按了他的集锦啊，第一想到的这个模板，他打球特别像，呃，嗯、汤普森，对
1: 、嗯哦、他那个
2: 风格特别像克雷、哦、汤普森对
1: 。对，对，是。嗯，
2: 那在这个啊、呃、金秀分析的这个分析报告的视频里面，里面列出来他的强项就是，嗯，首先不用说就是定点的投射，还有这个，嗯，呃远投三分投就是各种定点投射 啊， 呃， 无球投 射， 嗯， 各方面包括持球的投射都是呃非常非常厉害的。就在这一届新秀里面是是基本上是 number one， 对 number one 就属于不是第一就是第二。嗯， 然后他在防守端也是兢兢业 业， 呃， 六十五一米九六的身高还可 以， 对， 不算太。呃，不算太吃亏，然后他在、嗯、呃各方面脚步移动也都非常快，呃，嗯、意识上也也也特别好，然后、嗯、呃，我看给我看整体感觉就是比我呃看的其他的几位都感觉动作更更利索，更加果断，然后更加成熟吧，对，从各方面来说，对、嗯，我觉得呃他是我心目中的呃。第一人选，嗯、对，嗯嗯，这个乔丹霍金斯这个、嗯，这个小伙子
0: ，对
2: ，嗯，啊、另外我们看下来，第二，我觉得我的第二选择是这，这就是这个，呃，基昂特乔治，肯定 ，Beyonce George，
0: 、呃嗯、这也
2: 是特别火的一个，嗯、呃，这这这个选，这个也是讨论特别多的，在农业里头的一个人选，就是嗯，嗯，呃，双门卫。他是呃组织与投射兼具的这个贝勒大学的19岁啊年轻的这个、嗯、一年级这个后卫，身高是 64， 就是1米九三左右。那数据是15点，对、嗯，上个赛季 NCAA 的数据，场均是可以拿到 15.3 分、4 2个板和 2.8 个助攻、嗯。对，那他跟刚才上面。呃，我提到的这个霍金斯有一点不一样，就是他、呃、组织能力和这个创造投篮的能力会会更强一些。可能他的定点投射、啊呃，嗯，这种没有那么准，三分球命中率只有百分之三十四左右、嗯，投篮命中也不是很高，百分之三十八。但是呃，从集锦上的感觉来看，他的手感特别柔和，呃。整个动作啊都非常舒展，非常流畅，所以呃，我觉得在投篮方面是就是可以开发的一块苗子吧。对，然后另外他在呃组织方面在，在无论是呃传球啊、挡拆啊，作为运球人啊，这方面是比这个呃相比于霍金斯的那种纯二号位投手来说，他、嗯、是有更多的这个。呃，这个这个、这个叫多样性吧，更加全面的一个球员。嗯
0: ，
2: 对。嗯、所以呃我觉得选他也也也也，我觉得是个非常好的，也是一个非常好的这个呃一个 pick 吧，对，非常好的选项。嗯，嗯那啊、呃，第三个，那其实对第三位，其实接下来这个，我觉得和这个呃乔治，我觉得一样，我都一样喜欢。呃。嗯，类似也也有点类似啊，类型，对，就是这个，嗯嗯、卡森·华莱士，嗯，嗯卡算可能更多算一个、嗯、空位，对，嗯，相比于前面两位，一个是纯的分位，一个是双门位，然后卡森·华莱士更多像一个空位、嗯，呃，然后是来自名校肯塔基，我们知道肯塔基这个。嗯出后卫、嗯，他的成才率特别高，对对，在 NBA 后卫，对对对,对，嗯，呃，尤其是后卫啊，对 ，C 罗啊、嗯，布克啊这些，嗯，对吧？十<笑>三号的，呃，十三顺位的肯塔基后卫不得了，这个，嗯，有这个光荣传统、嗯，然后他的模板很有意思，是奎克利和这个大聪明，然后、啊。啊对他的在外网的模板是奎克利和大聪然后我也看到一点小佩顿的影
1: 子，没没有朱哥的这个模板吗？朱 holiday，
2: 、嗯、对，也也对、嗯、你你按照这个思路，确实是他的最明显的一个特点就是外线的防守大涨
1: 。对我我觉得他更接近于朱 holiday， 嗯，对，
2: 可能对你说是奎克利、啊、斯马特、啊，小佩顿，对，那可能上限是。诸葛，下线啊，对吧、啊对？下线小佩顿，或
1: 者是我觉得小佩顿这个水平是有的，对是个个是的对，奎克<笑>利对,对，嗯对。然
2: 后他一方面我觉得，呃，看了集锦和这个分析，他一方面防守是呃这个看家的下线，就是能保证能在联盟立足，甚至能够呃成为一个优秀的外线防守者。嗯嗯，这个看家本领，另外他的投篮和进攻也是，呃，可以开发的，并且组织能力非常出色，场均能够拿到十一点七分、四点三个助攻，然后两次抢断。对、嗯，所以就是一个非常符合猛龙这个要选这个攻防兼备的球员的这个理念、啊、那当然，他的行情也比较高一点，基本上。在第十顺位左右，所以能够选到他的话，嗯、呃，确实是需要一点意
1: 外。对对对，有一点意外。意
2: 外但是，对，他是整个呃这个几个呃候选人里面里最均衡的
1: ，就是嗯，攻防两端都都特别均衡，集战力比较强的一个球员，我觉得。对对对，集战力特别强
2: 的，立马在两端都都都能。对。都能给出很大的贡献，对对、嗯、啊，另外几个呢，我就看了一下，就觉得没有我之前说的几个、嗯、那么我觉得那么心动啊，嗯、<笑>像这个尼克史密斯对吧？这个小尼克史密斯、嗯，还有这个咱们这个科比同志，科比
1: 对科比·巴夫基，科比
2: 巴·科比巴夫金,巴金、嗯，这个也是这两、嗯、两个小后卫。所以、嗯、啊，看了之后，我觉得没有前面三个心动吧。对，就是嗯，嗯，就是我大概的印象吧
1: 。对，嗯嗯嗯，对我我们不光是这个啊，选后卫出奇的一样，啊，我们这个心意的人选也是一模一样的，对，啊、是吗？我英雄所见略同，英雄所见略同。啊对,对,对,啊、同<笑>对，这个真的是啊，我们我们俩之前没商量过，对，但是,是,<笑>是但是我我可能稍微有点顺序会有点不一样。我是这么觉得，因为我在挑的时候，我本来就是觉得想选后卫，这个就是希望选后卫吧。对，其实我觉得吧，你就说管理层的思路来讲，我觉得应该是会往这方面想的，因为实际上在10到15这个区间、嗯，甚至到20后卫挺多的。刚才咱们说的这些球员，基本上就在这个顺中、嗯、位，就要不你上去，要不我下来这样的一个一一个一个一个。一个一个阶段，因为他们水平比较接近，就没有特别突出的后卫。你要特别突出，嗯、找到前面去了，对不啦、嗯？啊，当然今年后好的后卫是有的啊。这个后面等下的节目我可能会提到啊，但现在我先不说。反就是嗯，嗯，我觉得，因为从去年的选秀咱们能看出来，去年咱们是三十三顺位啊。大家不要忘了，就是我我不知道前面的节目咱有提到过，大家可能有印象，就是我当时又提到过，就是我们选克洛克之前。我们是有两个选择的，尤其是啊，让我们非常羡慕的被步行者挑走的，我们加拿大加拿大的本土后卫，这、呃、个、呃、叫什么名字来着？
2: 内姆<笑>内姆<笑><天><笑>对<天><笑>内姆
1: 内姆对对对内姆布哈德对内姆布哈德，这就是当其实是当时我们那个次轮签的第一选择，就因为让人给截胡了。最后应该理论是好像我记得32号也是我们也是一个后卫，也是我们的次选啊，结果也被截胡了，最后才选的这个克洛克。因为我们管理层实际上是意识到我们的一号位和五号位的薄弱，去年是把我们五号位增强了，我觉得再加上今年我们拿了这个博头，对吧？所以我觉得我们今年是会选后卫的，基本上没跑。啊，我我觉得这一点上面来讲，我自己是比较放心的，应该是，对，不出大意外。那来讲的话啊，这个具体的来讲，我觉得如果咱们没有特别大的动作，范弗利特什么都留下来了，我觉得最适配我们的就是你说的乔丹霍金斯、嗯，这个人就是急差急用型的，就一定是。呃，立竿见影可以为我们来解决这个我们的这个空间和我们外线投射的能力，这是非常立竿见影的一个选择。因为它确实它的无球跑动绝对是顶级的无球跑动，这个投篮，嗯、而且我我他数据啊，就是你刚刚应该可能提到过，他的定点在 49.4% 四他借掩护的投篮达到了 52.8% 所以他这个水平确实是非常吃惊。嗯嗯而且他有防守的能力，他可以在一二三号位有换防。这个小小个子盖帽能力也挺强的，有一定盖帽能力啊、嗯，不能说非常强。所以他的防守是给人一定期望值的，所以他存在着啊、嗯呃、一定的几率培养成为像汤普森那样的球员。就是他的无穷跑动确实跟汤普森特别特别像啊、呃嗯。唯一的我觉得比较欠缺缺点的就是他年龄有点大，二十一岁。啊，当然、嗯，我觉得年龄大这是一把双刃剑，年纪轻，你就需要培养；年龄大，实际上他在大学里面已经积累了一定的比赛经验了。这就是为什么我说他可能会立竿见影的解决我们现有阵容的一个痛点。对，而且他的这个真的优缺点都跟汤普森特别像，他的缺点也是，就是他的控场、他的控运能力，就运球组织的能力。嗯汤姆森就是我以前看他看到比较多的，就是他的这个容易就是运着运着杀进去食物这种运球的时候，还有就是攻框的能力就是没有那么厉害。当然，你你要他他他什么都厉害，他不可能在这个顺位嘛，对不对？所以就是这个是一个非常好的，我觉得是这个嗯呃现有阵容啊，我觉得马上可以补充的一个角色。对，而且他的这个行情基本上。我们选中他的概率是挺大的，就在十三顺位，对。但我要说，但是了，但他不是我心中的最优选，对，嗯、<笑>对我是，我是还是倾向于想要，嗯、呃、要天赋，就是要、嗯、要就是挂挂彩票，对，因为我对十三顺位这个、嗯、这个，因为其实乔丹霍金斯你上线能看他可能达不到像咱们刚才讲到的这些。球员的这个这个水平啊，对啊，我觉得可能在自主进攻，是就是说从攻坚能力啊、得分手这个能力上面，他可能得不到。我恰恰反而认为，这个贝勒大学的这个、嗯、啊，这个基昂特·乔治是最具备这方面能力的，也是他在他可能从他的。各方面能力可能最能兑现，或者说最有几率成为我们所说的那个十三号天选之子的那个那个条件。当然了，我会不会被打脸、嗯、啊？就后面，嗯啊、欢迎来评判我，因为我也是看了他的一些报道以后，我自己看完以后，我感觉他有米切尔的影子，就是啊，米豆、嗯、啊，我我感觉有这方面的面的影子，他自主得分的能力非常非常强。嗯嗯就像你刚才说的，就是他是有一个得分手的潜力的。他因为像乔丹·霍金斯，他就是一个无球接球投、借挡拆掩护出手那样的，这这个命中率很稳定。但是江特·乔治就是属于他，可能他的弱点可能就在于他的这种失误比较多，他的决策能力以及这种就是进攻的不稳定性，以及个人防守的习惯并不是特别好。但是他让人比较。期待的就是他成为一个顶级顶尖得分手的一个能力，他的投篮的技术非常的全面，嗯、急停啊、杆拔啊、侧步啊这些、嗯，还有包括他的攻框。他的照杀伤、创造发球的能力、嗯，都是非常好的。而且他是一个双能位的潜质，他可以打一号位的，他有这方面的潜力。所以挡拆的传球和就是、说打挡拆这个环节上面来讲，他是非常出色的。啊，这也是时下联盟当中比较吃香的一个一个、嗯嗯、一个，一个一个就是说角色吧，就是运突头这种三威胁的能力，嗯、我觉得是啊，基、呃、昂特·乔治是非常不错的，而且呢，十九岁的年龄确实给人无限的遐想。大一啊，大一就已经成为了贝勒大学的顶尖得分手了啊，所以我觉得啊，包括他的这个呃无球的能力也是有一定能力的。我看下来、嗯，对，所以我觉得十三顺位如果真的要要向往着向啊、呃，就是说咱们说的这个天选之子的这样的一个角色来发展的话，嗯、我觉得乔治是比较有这方面嗯、呃、很诡计的吧？对，呀、yeah,。然后其次，我就觉得我的第二选择就是这个卡森·华莱士。这个卡森·华莱士，我我后面会讲到，我觉得我们。要选择他可能需要一定的运作，对我我可能后面会提到。我先讲讲这个球员吧、嗯，这个球员确实非常好用。我就是觉得他像诸格，就是他这个防守能力应该是这些后卫里面最顶尖的就是有球的防守和无球的防守都非常好，而且防守的经验、防守的习惯、防守的意识都是顶级的，而且身体非常强壮，嗯、也是一到三都能换。对，而且他的手感比较不错，嗯、手感是非常出色的。就是，尤其是他挡拆后的中距离，这个是现在联盟后卫一个非常需要的一个手段。嗯、对，然后进攻发起，我觉得卡申·华莱士是,是有一定持球核心的潜力，能看出来的。嗯，对，而且他的身体非常的强壮、嗯，所以让他的这个篮下的终结能力也很强。他篮下的终结能力可以达到啊、呃，命中率可以达到 64.2%。对，而且传球组织啊，嗯、就是挡拆之后的。决定也是，啊、呃，给人感觉有一定的潜力可以挖掘，所以接球投三分也有这个持球，啊、呃，中距离挡拆以后的这种威胁，无论是传也好，这个口袋传球也好啊，西班牙挡拆也好，各种的，这就是这这方面的这这这种就是经典战术的一种打法，他都非常不错、嗯，所以我觉得卡申华莱士也是一个非常值得培养。的。但是我就觉得他十三顺位可能会有点悬啊，这个我后面会讲到怎么来运作啊。嗯、那卡森华莱斯，我觉得他的劣势就是他不具备呃吉扬特乔治那样的一个自主进攻的能力，就单打技术会比较欠缺。他可能更像是一个啊、呃、这个后卫，就是一个一号位的人选，就是攻防很均衡，嗯、然后脑子很清楚，所以我觉得他特别像诸葛。啊，但是他有一点，嗯，可能需要打磨的，就是他不具备朱哥那样的持球三分的能力，这方面可能要、嗯、要要加强。如果他真的要成为他这个模板的上限的话，就是是这样。嗯、对我也是，就是觉得这三个是最合适的。嗯、然后呢、嗯，其他的像你说的小尼克史密斯也好，科比巴夫金也好，我也都看了，就包括其他的还有几个选择吧，嗯、也跟大家说一下。一个呢，就是这个，嗯，胡德·西菲诺，杰伦·胡德·西菲诺，印第安纳大学的，也是一个后卫，对，也是一个以打当挡拆为为比较核心技术的这样的一个后卫，也是一个选择。嗯、然后呢，包括这个保罗刚才讲到的这个小尼克·史密斯，阿肯色大学的，然后科比·巴夫金、嗯，然后科比·巴夫金应该是密歇根的吧，我印象当中好像是，然后是这个。嗯这个马克斯维尔·刘易斯，啊，这是一个叫做佩伯代因大学啊，这个我不太清楚这个大学的来这个历史，反正就是这个人呢，啊、嗯呃，他的身材可能比较接近我们猛龙的要求，就六尺七七尺的臂展， 2 0 7磅的这个体重、哎，而且他有进攻能力，他是一个啊三二三号位摇摆的一个一个一个人，所以他的投篮能力呢也比手感比较。不错的接球也有在 43.1% 而且得分能力啊、突投的能力比较均衡，中距离也、啊、也比较优秀，对运动能力非常的好，一个非常有爆发力的一个球员，嗯、叫做马克斯维尔·刘易斯，这个大家也可以稍微的关注一下，看看最后的情况怎么样。另外还有一个就是二叔的儿子，霍二叔的儿子杰特·霍华德，朱万·霍华德的儿子，也是密歇根，嗯、也是一个投手，他就可能是。乔丹、霍金斯那样的一个一个人了，但是他的防守就很弱了，就是说他的这个市场行情肯定是没有乔丹、霍金斯那么好的，很像，也是一个纯投手啊。胡二叔能伸出这样一个人，嗯、<笑>不简单。<笑>我想说，点一下这些人。对，所以我觉得，嗯、呃，我刚刚说的这几个人就不展开了。重点就是，我觉得就跟保罗说的一模一样，那三个人，嗯，是我们在这个三个在这个顺位当中。非常值得去选的三个人吧，对，嗯嗯，好的，那这个关于选秀的人选啊，我们就暂时聊到这里。啊、呃，我就想最后环节啊、呃，来聊一聊，保罗，你觉得在选秀业当天，我们有没有可能产生一些交易啊？嗯，从我们的一些思路上面来讲，嗯嗯，就是，呃
2: ，不一定是选秀业当天吧，啊、我觉得、啊。嗯呃，因为我我我我就从我看到的这几天的这个风向啊，我我谈一谈自己的看法。那、嗯这个，呃，我我主要是关注的这个，关注的是有哪哪些球队是想要卖自己签位的，<笑>
0: 就
2: 是就是、他们想要探索自己的，探索一下交易市场，拿着自己的签去这个叫卖的，主要是有、嗯。呃，这两支呃，有有三支球队吧，就是可能会、嗯、呃啊，或者是已经比较释放出比较明确的信息，要兜售自己的签位了。对，一个就是呃，现在呃，咱们浓密讨论最多的开拓者三号签、嗯，他们自己的这个管理层已经放话了说，说、嗯、啊，咱们要好好
1: 利用那个利拉德同志的。巅峰时，对巅峰期这个窗口期，杰拉德自己也说了他，他需要有一个有经验的老将啊，讲对对,对，嗯
0: 对
1: 对，自己也说了，对，凯尔人三号签，然后呃
2: ，还有一个就是呃，毒苹侠的十号签，啊、呃嗯，这也是呃新闻里面放出来的这个，嗯，他们还是想、嗯、利用这个资产给东契奇找个好帮手，嗯，嗯加上这个。用这个十号签的筹 码， 那第三个选 项， 呃， 第三支球队就稍 微， 呃， 不那么迫(笑) 切， 就是魔术 了， 可能他们六 号， 对 吧？ 六号和十一号这俩乐透 签， 那他们已经乐透了这么多年
0: 了， 有可能
2: 会去想用这个资 产， 手头资产来稍微加速一 下， 换一换一点体战力。想出出成绩，嗯、对吧对？嗯，但是主要的可能还是谈到的前两位，嗯嗯、这个开拓开拓的三号和独行侠的十号前是很有可能做文章的。对，嗯、那呃，从交易的角度来看的话，呢、嗯，那呃，我们我就直接从这个大家呃这两天一直在讨论热议的这个。跟开拓者这做生意，这个选项对吧？我们可以，嗯、可以可以详细的聊一聊，对吧？这个对，主要就是三号签和西蒙斯，开拓者的以安芬尼西蒙斯三号签为主体的交易，敢跟这个跟咱这猛龙做生意，对吧？西卡或者 OG、嗯
1: 、或者
2: 西卡加 OG、嗯。嗯，能跟这个开拓者做出什么生意？当然，我觉得出两个可能性很小，我觉得出一个就不错了。嗯嗯
0: ，对
2: 。那对其他，我就觉得我我就没有没有想太多。啊，我觉得，嗯，像你说的，网上交一个，对吧？从十三是不是到十一，或者到十，或者到。呃，跟独独行侠有点交易，或者跟魔术的六号签或者十一号签，是不是也可能发生一点故事？对我觉得都有可能、嗯。听你这么一说，呃、嗯，你之前讲到这个，确实，呃，我们如果想要卡森·华莱士这个级别的话，可能真的得往上去、
1: 嗯、挪一挪
2: ，往上去挪个嗯，嗯，呃，三四位。对，嗯、所以，呃，也也不是没有可能，但是我觉得。嗯我个人认 为， 猛龙去用西卡或者欧几这些主要呃拼图的代价去挪个三四位的可能性比较 小，
0: 所
2: 以 嗯， 我个人感 觉， 除非是完全推倒重建 了， 否则这个这种操作的可能性会会会会 会， 我是觉得不太大。对， 这是我目前看。对，然后整个我觉得最有可能就是我大家一直说的，嗯、呃，西卡或者欧基跟这个开拓者的三号签和西蒙斯，呃，做文章。对，嗯
1: 嗯对，对，我的想法呢，基本上啊、呃、跟你差不多，但是我我可能会有一些啊、呃，就是多多样的一些选择吧，而且我模拟了几笔交易，嗯嗯我可以跟大家。分享分享，就是我用交易模拟其实模拟了成功了的，对， oh. 所以是可以可以来，有就是说它是从理论上是成立的，是可以来简单的讲一讲的，对，首先我我就是你讲的这个开拓者三号签，因为这个是很明显的一件事情，因为今昨天那个选秀大会结束以后，我就当时意识到这个问题了，因为开拓者非常幸运的进了前三， oh. 然后关键是。战绩最烂的两支球队，活塞掉到了第五，火箭掉到了第四。那黄蜂守着他的第二，嗯、我觉得黄蜂一旦守第二，斯科特安德森的这个行情就有可能下降，因为黄蜂很有可能会选这个，这个这个叫什么
2: ？布兰登米勒，对，米勒对
1: 布兰登米勒有可能会选布兰登米勒，而且黄蜂的这个总经理也讲了。过往几年，我们是以囤积天赋为优先选择，但今年我们可以去选择我们的适配性。这句话已经很明显了、嗯。所以斯科特·亨德森今天都放言了，嗯、他很愿意跟利拉德搭配。他说：“我会把关键球投进去的。”哦，对，所以就是他他在试好了，嗯、他在试好了。所以就是说他自己可能也知道，可能他啊、呃、更有可能落在探花的这个位置上。那问那么问题就来了，嗯、利拉德开拓者。你们到底是要赢在当下，还是堆积天赋？因为他们已经堆积了一定的天赋了。其实今年在利拉德受伤之前，或者说在开启开拓者是一度排在西部的前列的，一度有可能认为啊，就是是是由像爵士啊、像马刺啊那样的。就当然赛季结束以后，有一个匿名的高管当时说我们没没摆得太早。啊，很多人猜测这个高管就是开拓者，啊，就是我，我们应该更早的去摆，为了追文班亚马。但是其实开拓者也很幸运，虽然他们没有拿到文班亚马，而而且我我真是觉得文班亚马可能联盟真的是想让他去去这个马刺，而且他自己，你看他当活塞和火箭落到四五号位的时候，他的那个那个表情，他他他今天那个火箭的那个呃去年的探花。小史密斯都都艾特他了，就在推特上面，嗯、啊，就是说这个你,你这个记下了这笔账，类似于这样的一个意思，因为他很庆幸火箭掉掉到了四号位嘛，所以就是你明显感觉他自己就想去那个，他自己也说了，全法国人民都希望我去马刺，嗯，对，所以我觉得联联盟这几年肖华的这种行为不排除啊，咱这个瞎说说说啊，剧本的这个操作，<笑>所以我觉得。我觉得开拓者他已经很幸运了，拿到三号签，所以，嗯，你从这个角度来讲，嗯，其实利拉德今天，你想就像你刚才讲的，要赢在当下，啊，利、嗯、拉德其实是一个很忠诚的人，他可能不会轻易的改换门庭。从这点上面来讲，他跟杜兰特啊，跟哈登啊，这些球员还是会有一定的区别的，对吧？嗯、他会有，他是想要一一人一城的。但是你说他好像前几年总有人传言说，利拉利拉德其实更爱钱，对吧？跟他不希望有什么，他想要的是自己的地位，我啊要要钱。其实我觉得不是，利阿德还是对开拓者的感情摆在那。第二，他是想要成绩的，今年有起了，他肯定是会跟管理层一定的施压。你要不放我走，对吧？你如果你要继续围绕着我建队，你想，他肯定围绕他建队啊。去年都干上七十分了，对吧？他们多猛啊！他他没他没老呢。那、嗯、这确实是是励志道，那表还在走的，所以我觉得，我觉得是，呃，会会要赢在当下的。那么赢在当下就意味着你要换级战力，而且是你你得换明星球员。所以我自己给的一个一个，我觉得从我们这边也也能够尝到甜头，我非常愿意去交易的。跟你刚才说的会有点不一样，嗯、一我觉得他们不太会放，啊、他们既然不要了三号签，不要了斯科特·亨德森，他们应该会留安芬尼斯密。啊、呃，西蒙斯，对、嗯，这也是他们一直在培养的一个后卫，嗯、跟利拉德一直在担当搭档这个后场，他们现在需要的是补强锋线侧翼，嗯，他们已经有了一个杰里米·格兰特，他可完全可以留下来，所以他一定对猛龙的西卡和欧几是有浓厚的兴趣的，就不用讲了，去年就在谈了，去年就拿欧几来。来来谈过，他们也愿意出这个七号签，啊，谢登夏普嘛，就现在，只不过我们要的更多，我们可能还要还要几个首轮，对吧、嗯？所以我觉得我给出的一套方案、嗯、就是三号签加谢登夏普加努尔基奇，你吃进努尔基奇四年的大合同，嗯，你换西卡，这样他们空间腾出来了，就能签格兰特，嗯、对，然后我西卡就又过去了。呃，这凑巨头又凑到西卡这个内线四五号位的防守能力摆在那里的呀，这不就他们欠缺的吗？对吧？配配的平是吧？配的平，配的平。哦、oh, okay.。我我我我我我模拟过，完全可以配平。哦、oh,。所以我一下子有了亨德森， okay. 还有我们加拿大的宠儿谢登夏普。哎呀，你以为不得了？斯科特亨德森加谢登夏普以及我们的小巴，以这三个年轻人为班底，嗯
2: ，
1: 干吧！对吧？哎造起这后场
2: 双枪十年无忧、啊，对
1: ，是不是？造起来就是龙蜜造起来，<笑>起飞了，起
2: 飞了！哎，你这思路很清晰，
1: 啊，对吧？所以我觉得这是我最希望发生的一笔交
2: 流
1: 嗯。可以跟、嗯、跟开拓者好好，因为前面就谈着，对吧？这次我们出西卡了，我们出出 OG 了，我们出西卡了，持球进攻能力更强的一个球员，对,对不对？对啊，所以就就你。你你不要补强你，你再反观现在市面上面，杜兰特那笔交易发生以后，在短期内可能很难再有像他那样的级别的。你你开拓者也不会要哈登啊，对吧？嗯、然后像哈登还不保不齐还没西卡好用，对不对？所以你看今年自由市场上面你还会有谁啊？这西卡如果一旦进入到自由可以交易可以谈的一个环节，我觉得，嗯，那他要再选一个巨头，其实。那我们猛龙可能是最合适的一个对象、嗯，甚至没有质疑，对吧？嗯，这是我给他的一个方案，所以我觉得斯科特·亨德森也是我们一直向往的。要不是这样的一个选秀的一个位置，这笔交易不太可能发生的。你要可能如果让活塞、让火箭，尤其是你让火箭拿到了三二呃二号签、三号签，你斯科特·亨德森是掉不下来的。嗯，对，所以我觉得这是一个非常有希望发生的吧。嗯我希望管理层可以去谈一谈、嗯、这这方面的一个、嗯、一个运作。那么，另外我就顺着下来，我觉得，呃，首先我看了新闻了，另外我这个老火蜜也会关关注一点这个火箭的信息。其实火箭当时最早的时候就讲过，我们如果没抽到前三顺位，我们是完全有可能去运作我们的四号签的啊、嗯，有讲过。当然了。最新的消息是，他们还是乌都卡也说这个，这个嗯，斯通、十总也说，这个我们会选个一个天赋，我们会再次给我们城市带来一个天赋的球员，所以也不好说，当然也有可能。但我是做了一笔模拟的交易，就是火箭的四号签加塔里医生加 KBJ 换 OG， 啊、呃，没有出西卡。嗯对，然后我想用这个四号签去选那个双胞胎的那个阿门汤普森，不是阿萨，是阿门呵呵啊啊、呃，去换那个阿门汤普森，这、就是一个也是个空位了啊、呃，这届我觉得升级了，升级一个一个级别的空位，啊、就是呃，升升了一个级别的后卫。对，阿门汤普森是一个啊、呃，可以，当然这些说做法全是摆烂啊，就是明年就是练兵了，就是不是要要要<笑>要，要要就是换一个。什么好的教练，然后去靠这种阵容冲进去，就是彻底彻底另外一条路了。嗯、这对，然后同样的，我也觉得五号签活塞也是可以运作的。活塞也说了五号签可以谈、嗯，那五号签我给的是五号签加斯图尔特加博扬加一个二八的首轮互换，嗯、加一个二九的首轮换西卡，然后用五号圈去去选阿肯色大学的安东尼布莱克，也是一个后卫。嗯因为斯科特·亨德森加阿门·汤姆森加安东尼·布莱克是这届选秀当中最好的三个后卫，也会基本上在前五被选中，基本上前六吧，或者说对，嗯，所以我觉得这也是一个有一定选择。当然，我觉得最优选肯定是跟凯尔特人去谈、嗯，前后面两个实在就是说是就是。呃，有点不痛不痒的，你说呢？活塞这这，对,对,对,对,这这对你这这筹码
2: 换不了西卡，这、嗯、真换不了
1: 。<笑>我仨首轮了，还换不了吗？斯图尔特也是个首轮
2: 。呃，你说五号签再加俩，对，你说后面是两号签
1: ，整个是轮位的首轮。这个不无保护的啊，就我说的首轮是、哦、无保护的。对，一个是五号签，那今年的五号签是吧？哦 okay 对，然后斯图尔特啊，这是是,是个首轮秀吧，对吧？是是啊、呃，哦，你播三个
2: 三个无保护手的、嗯，那我可能挺
1: 差了啊<笑>、呃。对、哦。那还可以。五、就是、号签，五号签，对吧？五号签，然后斯图尔特算是一个首轮秀，对吧？嗯，我们的内线的，然后博洋是来拿来配平的，然后呢、嗯，二八的互换，无保护的互换，二九的首轮无保护。
2: 哦、oh, 哦 okay, ，OK OK， 我听清楚，我刚才可能听成二十八顺位，<笑>吓我一跳。对，啊
1: ，对，因为活塞没有签了，他往后就是二八年的可以动，二九年的可以，动。嗯嗯，有点远。对，就是我有活，当然这笔交易肯定不是我的首选，我只是觉得，如果你要借用今年的天赋去做一定选择的话，嗯、这这有可能是一种方式、嗯，因为说实话，咱们也不能把戏卡看得太高。嗯对，<笑>对，西卡其实也也有一定的这个市场行情的一种不不确定性，对吧？嗯，当然，我觉得这个开拓者的那笔交易绝对是一笔双赢的交易。你如果呃，利指把西卡拿去，利指导安芬尼，呃，这个呃，西蒙斯加格兰特加西卡，他们再去搞中锋，完胜了，这套班底在西部绝对有的打，是，对不对？啊，所以我，我我我我们也就立立马就是开始我们的这个重建之旅了，多好啊！啊，我觉得是一笔双赢的，嗯、赶赶紧就定了，我们龙密就可以可以造起来了啊！
2: 是，另外，赶紧、啊、赶紧赶紧往开拓者这个这个、这个、这个管理层办公室写信，大家啊，
1: 对对对，这<笑>最后的创意。对，另外呢，我就最后再简单的讲。两笔就是我刚才说的向上交易，这个向上交易呢，啊、呃，就是是呃，不是说啊、呃、去再换一个签动大杆，而是拿这个十三号签去向上交易。我给了这么一笔方案，嗯、我我就是为了卡森·华莱士去的，我盯的也是魔术的十一号签和呃这个独行侠的十号签，因为我觉得这两个签位拿卡森·华莱士就板上钉钉那件事了， 13号会有一丁丁的风险，可能不一定能掉下来。嗯那先谈谈魔术的这里，嗯、因为魔术我们眉来眼去好久了嘛，他们不是对范弗利特有有有想法吗？行，先签后换一个、啊，怎么谈？范弗利特加今年的十三号签，先签后换，换一个萨克斯加配平的埃塞克，再添一个十一号签。啊，嗯，这是我的想法、嗯啊嗯。OK OK， 对，就是我把十三号签给你，范弗利特也给你，你不后卫多吗？你那么多后卫，你安安东尼。嗯 okay. 那个那个谁，那个长得像那个 Johnny Depp 的那个那,那个
2: <笑>那个叫哎呀，我我也一直，呃、哎，安
1: 安安，科、啊啊、尔安东尼，
2: 科尔安东尼,安东尼啊，对对，科尔安东
1: 尼，科尔安东尼，对，科尔安东尼。东尼东尼然后他们特别喜欢的这个富儿子，对吧？你都得培养、啊。你你捧着萨克斯，你你又把范弗利特抱过去了，你捧着萨克斯干啥嘞？你放了他得
0: 了啊，
1: 你就你就放他吧。<笑>然后埃塞克拿来配平，你把十一十一号签给我们。我们不就选择就多了嘛，嗯，对不对？嗯、啊，这个这个这这个就、这个、我们不不是说拿范弗利白嫖，我们还补你一个十三号签呢，嗯，对吧？十一号是十三号，嗯、号对你来讲没啥区别，对我们来讲是有一定区别的，这也是一笔比较双赢的一笔交易，嗯、对吧、嗯？另外就是我刚模拟的另外一笔就是我都欧鸡了，动欧鸡了，啊、我我觉得，呃，跟那个就是这个叫叫叫谁毒鹰侠。独下，我做了一笔交易的模拟，就是拿欧基啊配平那个啊、呃，就是那个谁，小蒂姆哈达威，嗯
0: ，
1: 对，然后再加一个约什格林，然后放进去今年的这个啊、呃，就是就是叫叫什么，嗯，十号签、嗯，然后呢，嗯，放上他们无保护的二七年的首轮，再放一个无保护的互换二六、嗯、年，嗯。二六年的五保护互换，二七年的五保护首轮，今年的十号签加约什格林加蒂姆哈达威、嗯、把欧记拿去啊
2: ,啊我们出不出十三号位？我们出十三顺位？不
1: 出不出不出十三、啊？不出，抽对 ，OK 啊，不出十三，十三留着啊。交、okay, 易、okay. 就我就可以把这个卡森华莱斯把和乔丹霍金斯一起拿下，组我们的双后场
2: 啊。OK OK， 啊
1: ，懂你意思，懂你意思。对。啊，就是我们，我们这个，呃，我再说一遍啊，就是出，呃 ，OG， 然后对面出什么呢？对面蒂姆哈达威、约什格林加十号签，加这个，呃，二六年的互换和二七年的无保护首轮。嗯
0: ，
1: 啊，对，相当于俩首轮一互换。嗯，啊，然后那个相当于也是那个啥了，嗯、这个约什格林也是个十八号秀嘛，也是个首轮秀了。啊、嗯，然后约是蒂姆哈达威，反正你配平嘛，用不用再说嘛？啊，嗯、那你欧记去了，独行侠今年为什么出问题啊？啊，就是侧翼的问题啊。嗯，他们把这个呃芬尼、嗯、史密斯给换走了，谁来补这个位置呢？嗯，欧记去了还不比芬尼史密斯更强啊？嗯、对吧？独行侠马上就你东契奇立指导都要临在当下，你东契奇更应该临在当下了，对不对？这笔交易我觉得也是可以的，十三号先留着，所以我们就有十号加十三号，我们可以选俩人。嗯，啊，对，就是我觉得这些交易我都觉得应该在选秀夜发生，或者选秀夜之前，因为选谁我们得说啊，不能他们选完了我们再去，对吧？我是这么想
2: ，的，都得
1: 在选秀当当夜发生。我最希望发生的就是开拓者的这这笔交易啊，所以我期盼着二十六月二十二号能不能够兑现了。对对啊，对，行，我,觉得我就那我就这个这个谈那么多啊、嗯，保罗。
2: 对，嗯、对我觉得，嗯、呃，杰哥这么，呃，一波操作猛如虎，这个确实是，如果真的要、啊、<笑>打开推导重建的话，我觉得我们真的有很多的选择，有很多的这个不同的思路，嗯，呃、可以打开特别多不同的思路去、嗯、去去运作你刚才说的这些交易啊，我觉得都，嗯。呃，如果真的有机会，就像你说的，选到呃几名非常高质量的后卫球员，高顺位的、高潜力的呃精英后卫、精英级别的后卫球员，你来去搭配巴恩斯，搭配我们的锋线的话，呃，我觉得真的是呃误解里，我我我觉得乌总可能真的嗯不一定会呃。放过这么好的机会啊
0: ！对、哎，对，但是
2: 确实是要非常非常好的诱人的这个 offer 才可能打动吴杰宇的心。嗯、对我个人是觉得、嗯，尤其是你说的第一个开拓者的那个交易，我觉得如果真的他们愿意出夏普加三号签的话，嗯、那绝对推倒重建，不用说了
1: ，直对，直
2: 接因为你要不用要西卡了，嗯、你你再加我给你一个阿丘瓦。也行
1: 也好了、啊，对啊，<笑>其他的是合同太大也加不了，对吧？对对，你不你不没中锋吗？我们补你一个嘛，努基过来了，我们把阿基瓦给你嘛，对吧？是啊、嗯，
0: 对吧？对
2: 对
1: 、嗯，所以对，我觉得从重建角度
2: 来说，呃，我们有很多的筹码，对吧？手头上可以去拿来换优秀的、嗯呃、未来资产，对对。那我这里提供一个悲观版本，或者说是。呃，不是重建版本，就是重组版本的这个想法。啊、我觉得、啊，呃，咱们很可能到最后，如果是重组的话，十三号签、嗯，呃，不会动，对吧、嗯？选一个，就像我们刚才说的，最强的集战力就是乔丹霍金斯、嗯。然后，我觉得可能会用西卡去换一个，呃，更具去会去换另一个全明星球员或者是后卫。
0: 这样的啊，或者是
2: 欧 g 西卡或者欧 g 去换一个方向，嗯、就是、呃、嗯，两个这个两个这个顶级前锋对吧？我们里我们队里最强的两个前锋中的一个、嗯、拿去换成一个后卫、嗯，然后进行一下阵容的调整和重组。嗯，对对对，就是重组，所以呃，这是一个就是重组这个方向的呃操作吧，所以。嗯我觉得很可能管理层最后是我们两个方向折中的一个，一个、嗯、一个最后一个结果，对，嗯，所以我觉得也是
1: 拭目以待吧，对，嗯，好的，那我们今天也就差不多聊了挺多了，因为堆积的内容多，我们聊的就多哈、啊，那我们也是这个希望、嗯、一呢，我们就希望尽快的能够把教练的人选安排定下来，这个夜长梦多，而且。嗯选秀大会之前你肯定是需 要， 教练都不 定， 你就更加不不确定后面的这个后续的操作了。所以教练呢迅速的定下 来， 然后咱们就基调就知道 了， 到底应该怎么去走接下来的方向。对， 然后我们就看看六月二十二号晚上到底会发生什么样的一些局面吧。我挺期 待， 我觉得今年不光我们猛 龙， 我觉得整个联盟。其他的球队，整个联盟其他的球队都很有可能会扣动交易的扳机，对，是因为这些摆烂队也摆了好久了，对吧？不能堆积天赋，你要你要堆一堆天赋，你最后可能一个都兑现不了，对不对？所以很有可能也是要集战力了，也是要从选帅你就可以看出来，火箭就是最好一个例子，嗯、就开始要冲击了。雷霆今年不就差了一口气嘛，对吧？他们基本上就重组完成了。等明年，这个一复出谁，谁那个，那个那个、那个，呃，去年的这个叫什么来着？啊、呃，
2: 海宁安是吧？是火灾，是不是,是
1: ，不是，不是、啊，雷霆的。雷霆的去年的那个二号。哦，谢
2: 特，谢特
1: 啊！对对对对对对对，把这这这、哦、
2: 等霍姆格伦，是吧？霍姆格伦
1: ,霍姆格伦、嗯、等霍姆格伦复出了，他一下子就是整个就可能要起来了，对不对？嗯、所以就是，嗯、呃，非常。希望嗯，我们猛龙能够在这个选秀月有所作为吧。嗯，选嗯，如果真用十二、十三号选不动，那就选一个能够适合的人。如果真动呢，啊，希望能给我们多伦多带来天赋。好的，那就今天的节目就到这儿啊！因为我们也非常感谢这个猛龙迷们一直以来的关注，呃，对我们节目的支持，尤其是对我们两位的支持。对，所以我在这里也再一次说一下，就是我们有一个球迷的群，如果大家要啊、呃，就是进群的话，跟我们一起来聊球的话呢，就在微信公众号上搜这个“猛龙国度”，然后关注我们的微信公众号，然后啊、呃，里面会有一个加龙密群的这样的一个链接，你就会加到我的私人微信、嗯，然后我就会把你邀请到这个群里来，我们可以一起来探讨这一个夏天猛龙的舰队思路，我们的这些。交易的方向，我们这些选秀的方向啊，我们有很多忠实的球迷在这个群里面，我们也每天都会在里面聊天，所以希望大家能够加入我们这个大家庭吧。好的，那今天的节目就到这里，我们下期节目再见，拜拜。